0: Her er tett på, og dagens store spørsmål er Er det slik at alt vi mennesker er redde for å dø i flystyrt, og bli grisedumpet av den du elsker høyest og bli overfalt i en mørk gate eller dumme deg ut på en scene foran en sal foran hundrevis av mennesker som kommer til å synes du en premieidiot for all tid fremover kan alle sånne angster kokes ned og kategoriseres i fem grunnleggende frykter som alle mennesker har felles? Det skal vi se nærmere på i denne sendingen. Og så skal vi også ta for oss den helt motsatte enden av skalan En skikkelig god angstdyper, nemlig tre typer av kjærlighet. Med mig i studio er Asla Kartberg, eller Alice fra Klovene i kamp. Velkommen. Takk. Du ser jo ikke en dag eldre ut enn da vi gikk på Foss. Du er år over mig på musiklene for veldig mange år siden. Det gjør meg skikkelig glad, må jeg si.
1: Ja, eh, takk for det. Eh, takk for det.
0: Tiden har stått stille, vi endrer oss ikke. Veldig deilig. Eh, Vikram Kolmanskog, gestalterapaut og aktuelt med boka «Den tomme stolen», en samling terapifortellinger. Du er også her.
2: Det er jeg. Fint takk å ha deg her. Takk uh, for
0: at mm. Hellesland, en evig forkjempe for fred, kjærlighet og de gode krefter i verden. <laughs> ja, jeg gir aldri opp uh, hverken troen eller håpet. Veldig bra. Du, eh, jeg tenkte jeg skulle ta med deg Denne uka her så ble det tatt en CT-scan Altså et fancy type rønkenbilde Av en 2700 år gammel mumie eh, Forteller Aftenposten eh, Det ble gjort på et sykehus i Oslo eh, Og det dreier seg om den egyptiske kvinnen Dismutenibdis Hun er Norges eldste mumie og kom hit i 1838 eh, Det var en greker som ga den til Universitetet i Oslo Og nå er det som æren av kroppen hennes Blitt gjennomlyst på alle mulige måter For å finne ut mer om hvordan folk levde For 2000 år, 2700 år siden Kult. Ja,
3: kult, men vad har de funnet i henne? vad vet vi? Nei,
0: altså, tennene tyder på at de tygde mange flere hare ting det, 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 for nesten 3000 år siden. Ja. Det var sikkert litt mer som sånn stein og hare korn, mm. vi er med på yoghurt. Eh, også vet de nå den har tørket hjertet ser ut. Det synes jo disse forskerne er mm. interessant. Men altså, grunnen til at jeg om er at jeg begynte å tenke, hvis jeg skulle bli undersøkt da, om nesten 3000 år, av forskere som ville finne ut hvordan vi levde, mm. sånn fra 1977 til 2070. <laughs> Vad ville min kropp eller min grav ha fortalt dem? Ja. Eller, eller deg da, Kristine, for det er jeg som stiller spørsmål. Ja, ja. skar hun
3: mye tenner, mm. <laughs> syns, sår på sjela. Ja. <laughs> var hun lat, litt
0: for lat å sprette opp og finne fjernkontrollen, kanskje? Ja, hadde hun mye muskler, var tommelig helt sånn nedslitt av sånn swiping på telefonen. sant? Ja, men altså, hvis man kunne få graden en liten hilsen til ettertiden da, for det har man jo gjort. Altså, i, I samme som jeg ble født, da, 77, så sendte man den romsonde Voyager 1 ut i solsystemet. Eh, den forlot vårt solsystem i 2013, eh, og inni der så har de lagt eh, hilsener til intelligente mennesker. Eh, eller ikke mennesker, men romvesener, som måtte ja. finne den da, fra oss på jorden. Det er bilder av folk og landskap og bygninger her på jorden, det er lydspor fra menneskespråk, det er lyder kyss, det er valesang, det er Jimmy Carter som holder en tale, og så er det musikk. Bach og Mozart og Chuck Berry og i det hele tatt. Eh, så hvis du kunne hatt med deg noe i graven
3: Ja, ja hva skulle man Det som jo er, En ting som er litt morsomt Er jo det at vi veldig smarte mennesker har, Man har sittet i et romm i Nasa Og tenkt, det gjør vi. vi Vi sender det opp i verdensrommet Hva er det fineste vi har liksom? Ja, hva er det fineste vi har? Ja. Hva sier mest om oss mennesker? Mm, ja, det er veldig ja, fin ja. ting da jeg tror nok jeg vil tydde til noen som kanske sa noe om livet bedre enn jeg klarer selv, og mm. ville sendt med alle sesongene av Six Feet Under, en av absolut absolutt favoritt tv-serier, mm. som jo også sier ganske mye om, om livet mitt. <laughs> og så vil jeg klamre ut meg fast til ett lite laminert citat av Nelson Mandela, som jeg til stadighet <laughs> vender tilbake til, «May your choices reflect your hopes, not your fears». Å, det er fint. Ja, og jeg bommer jo til stadighet da, men desto større grund til dobbelt laminering. Nettopp, mm. du er mer fryktdrevet Nej uh, Nei, ja, tvert imot så tror jag jo alltid på det gode mennesket, selv om
0: uh, <laughs> jeg ender opp med å snuble. <laughs> mm. uh, Arslak og Vikram, har det noe tilføye hvis dere skulle puttet noe ned i graven uh, som etteriden kunne gravde opp om 3000 år? Hva skulle det vært?
1: Ja, vi var jo litt inne på det. i en av de nye klondrik så skulle vi jo lage en låt som heter Ja, vi elsker. Og da måtte jeg virkelig grave dypt for å finne ut hva det er jeg elsker. Mm. Og da, det ene verset mitt er jo da nærmest en sånn liste som rett og slett går oh, sånn, jeg elsker kona jeg elsker barna, jeg elsker bilen huset og hagen, jeg elsker sola, når den står opp og sender strimer av lyset over jorda jeg elsker å gå hvor jeg vil jeg elsker å si det jeg vil, mene tenke og tro det jeg vil og til og med tro ingenting jeg elsker lydene, høye murer som faller, og brister i tusen knasene, trykker fra tusener av mennesker, øker, og hjertet Hjertene pumper i takt. Jeg elsker lyden av frihet og lukten av håp. For selv når høsten blir vinter og håpet fryser, må det igjen bli vår.
0: Åh, oh, oh. det var deilig.
1: Og der var vi vel, vel innom alt fra bilen og kona og hagen til, til de større tingene. Mm.
0: Ja. Og fantastisk fint. Veldig fint altså. Mm. Uh, Vikram, kan du, kan du følge denne? <laughs> <laughs>
2: Nei, jeg tror jeg skal... Jeg, det hørtes bra ut. <laughs> du kan laminere
0: det verset. Jeg
2: laminerer det verset, så er med på 6-7-døk. Det, ja, det, det, det du sa. Det du sa, ja. Det du sa, ja. Mm.
0: Flott. Uh, Arslag, vi skal snakke litt mer om deg, Vi. Og Klovner i Kamp, altså din hiphop-gruppe Det var deg, og det var Dansken Og det var Dr. S og Dr. Golfing, DJ Golfinger. I 2005 så hadde dere Avskrittskonsert foran en fullstappet Scene på, på Sentrumscene, og alle sammen i salen hang med til fritt vilt Og så har dere holdt på med masse andre ting I mange år, men så begynte dere liksom å finne sammen igjen Sånn for noen år siden, 2013 var det vel Og så begynte dere å ta tråden og, og nå er dere ute med tre nye låter Og tre videoer hvordan kjennes det?
1: For det første så det veldig fint å være tilbake, og nå er vi jo også på en måte med lanseringen. Vi er ferdig med å skrive de nye sangene, vi er ferdig med å lage de nye videoene, og vi har gitt ut, og det har gått bra. Så nå er jo alt frydet mm. Det har det vel ikke vært hele veien? Nei. <laughs> det har vært en lang reise som startet jo med at gruppa ble startet i 94, av meg og Dr. S så brukte vi veldig mange år på å bygge opp dette her. Rap på norsk var ingen som trodde kom til å funke noe særlig bra. Det var ingen som, nesten ingen andre som holdt på med det. Vi var et lite miljø. Og så måtte vi bygge oss opp stadig. Nye låter, ny musik gradvis flere fans. Ingen platekontrakt, det var ingen som ville gi ut, så vi startet på eget platselskap, og sakte musikkert begynte musikken å spre seg. Og så ble, ble Kloner i kamp etter hvert et velkjent band, og vi, vi, vi gjorde det jo veldig bra og ga ut fire plater. Og jeg så vel på dette som mitt på måte, sånn livsverk, og jeg hadde jo liksom mine idoler som, eh, samtidig, som Øystein Grenier som bare drev Big Bang, og The liksom, ja, Lillus og sånne ting som jeg så opp til, og de, de ga seg aldri, sant? de holdt på. Og jeg så også for meg at Kloner i kamp alltid skulle holde på. Mm.
0: Skulle vi ta noen pauser eller gå fra ikke, hverandre? Nei, det
1: nei. Bare, dette var jo livet mitt. Ja. Uh, mens uh, så var det noen andre i band som hadde snakket sammen da, og oppstremt seg for at uh, nå var det slutt i
0: 2005. Oh. Ble, uh, du gikk ned ja. i kjelleren da, eller?
1: Ja, det var ganske tøft. Fordi uh, jeg miste jo da uh, alt, følte jeg mistet uh, inntekten min. Og uh, på en måte uh, litt sånn meningen med livet. Og jeg mistet jo også da uh, hverdagen min, altså jobben min. Og, uh, og på en måte, Vennene da, eller min, nærmest mulig. Så det var et skikkelig slag eh, i mellomgelve. Mm. Eh,
0: men altså, hva var det du gjorde da? Hvordan klarte du å plukke deg selv opp fra det, den grøfta og gå videre?
1: Ja, det er jo sånn som eh, når man blir dumpet av damen eh, eller eh, mannen, mm. så er det jo veldig fælt der og da og liksom meningsløst, men så får man jo på en måte en veldig energi av det også, mm. av å være single, eller av å ha plutselig masse blanke ark foran seg. Mm. Så jeg fikk jo tilbud om å skrive filmmusik, Det var, var Tatt av kvinnen, var den første filmen jeg skrev i 2005 ja, eller annet. Og så ballet det på seg, så de neste seksjonene så levde jeg av å skrive filmmusikk og, og hadde det veldig fantastisk, mm. og de andre gjorde også etter hvert mye gøy i alle prosjekter. Så um, noen ganger så er det jo et sånt, et sånt brudd, kan det være også veldig positivt, fordi det det hindrer at du fortsetter i samme tralten år etter år etter år, mm. og sånn sett er jeg glad for at vi gjorde det vi gjorde, men, men der og da så føles det
0: rart. Men det å gå tilbake til ungdomskjæresten, altså det, 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 det er ikke alltid det går bra heller. <laughs> Nå har jo dere gjort det, hvordan, hvordan funker det?
1: Jo, det var jo etter hvert heller ikke noe jeg ønsket, fordi jeg så i dette her at livet bør på mye mer enn bare å spille i rapgruppe, og synes jeg hadde en veldig spennende og morsom hverdag. Så da de samme kumpene begynte å snakke om at kanske vi skulle gjøre noe igjen, så var ikke jeg interessert i det, i det hele tatt.
0: Nei, ville du ikke ut, og så ville du in.
1: Ja, en skikkelig En om peis ja. her Så da var jeg For da, da tenkte jeg at nei, Klovner er tilbakelagt stadion Og, og det, er, det er greit Men så eh, ble, Drakk vi oss fulle Og, og liksom, skværet opp Og ble ned om at en konsert For gammeldagers skyld Det hadde vært men da, ja, det ble jo det med den ene da.
0: Nei, da var du bit av Basilien. Men nå er det altså kjærlighetstrilogien da, denne våren her. Hvorfor, hvorfor kjærligheten? Er det fordi at dere har fått dere damer og familier og blitt voksne menn siden sist, eller?
1: Altså, at det skulle bli tre låter om kjærlighet, det var vel ikke noe vi så før etter vi hadde skrevet dem. Å oh, Men um, vi er jo band som har skrevet om mange forskjellige ting. Altså, vi har uh, noen forbinder klovner med med fest og, og moro og, og tull og tøys. Sant? Noen forbinder klovene med de eh, liksom aggressive og liksom tøffe låtene, og noen forbinder kloner med de låtene hvor vi snakker om hvor stakkarslig vi eller hvor vondt vi har det, eller hvor vi åpner litt. Altså, I rap så er det så vanlig å skryte av seg selv, mm. men vi har jo på en heller vist fram hvor, hvor uh, gjennomsiktige og glassmannhetaktige vi kan være. Så så det er også en viktig del av kloner, synes jeg, når vi mm. tør å være så altså Du nevner jo Frittvilt, det er jo en låt om, ja, om selvmordstanker og om depressioner. Mm. og vi har jo ganske mange av de. Mm. Så vi er en sånn eh, eklektisk eh, gryte, som, hvor, hvor, hvor det var litt vanskelig å ta opp tråden. Hva er kloner? Hva skal vi, skal, hva skal vi lage nå? Mm.
0: Men den kjærlighetslåta da du måtte lage denne lista over alt du elsker, mm. det endte jo opp med å bli en, en, en antiterrorlåt.
1: Ja, vi, jeg hadde ideen om, en, om å skrive en lås som heter Ja, vi elsker da, jeg synes var en morsom hykk å liksom rappe den nasjonalsang-hykken mm. eh, og så skrev vi da og så tente dansken på alle pluggene den, for han tenkte at ja, vi elsker ja, vi elsker, kjenner at det stiger frem da blir han kått, da begynner han å tenke <laughs> <går> da er liksom Dette er elskovslått Dansken fikk
0: ikke komme i studio og, for å utplodere dette ja, men, ja. Og <går> de
1: har vi også ganske mange av i Klandrykk mm. Vi har skrevet fryktelig mye om Om, om, om jenter og sex Og, og sånn Dette ble da en ny sånn låt eh, Til da det smalt i, i Paris mm. Og um, det var dagen etter vi kom hjem Fra tur med Klandrykkamp Så så skjedde det og da De ringte etter kuttet og sa da, Vi må bare skriva om den sangen, den må handle om noe annet mm. Og så handler det om, om det. Mm.
0: Det er jo, apropos tidsbilder, det er jo virkelig et tidsbilder fra vår tid. Eller lydbilder da, den låta. Og så har dere også min aller beste venn. Det er jo nesten, sånn, nesten over i sånn skam-historien skam egentlig. Altså vennskap mellom tre jenter i ulike aldre, og med alle de intrigene og greiene som oppstår da. Reisen fra barn til voksen. Jentedynamikken, hvorfor da er, er dere opptatt av den?
1: Ja, vi, her er det på en måte ting. Det ene er jo teksten i sangen, og for mig så var det bare en tekst som handler om venner som har det vondt, altså det se en en person du er veldig glad i, ikke ha det bra. Og det er noe jeg opplever, synes jeg, ganske ofte. Jeg synes mange av de, liksom, du, du har velfungerende, fantastiske, kompiser som, som skrumper inn til en skygge sig seg av, av forskjellige årsaker. Det er veldig, veldig vondt å se, og det er jo sikkert noe alle opplever iblant. Så det var jo mitt utgangspunkt for å skrive sangen. Og så hadde vi jo da en fantastisk videoskaper da, som mm. tilførte hele dette elementet med mediasasjonene hun fikk om, om da jenter og oppvekst. Og. Mm. Så det ble... Det ble flere dimensioner i sangen enn vi hadde skrevet.
0: Men det for dere da å den låta i, i henne på Marie Løkkeberg, og vente på hva hun skulle gjøre ut av den, var det litt, litt sånn nervepirren også, eller?
1: Ja, det er jo veldig uvanlig at en artist bare gir en videorecessør fri tøyler, men hun ville ha det, og vi ville ha henne. Så vi sa, ok, go. Og vi skulle ikke få se noe før videoen var ferdig. Men på Greta på oss på Instagram så ser vi at hon har lagt ut en rekvisitlista over de tingen hon trengde i videon. Och det var ju sån eh sexleketøy, pinn, bro, eh, eh MDMA, eh kondomer. Altså, det var helt sån det var det var rekke av vanvittiga enstander som eh, gjorde at vi ble veldig spent på hvordan denne videoen kom til å bli.
0: Er det dette vi har skrevet?
1: Er det dette vi har skrevet? Og lettelsen var jo derfor stor vi så videon og, og virkelig ble dypt rørt. Det var jo en fantastisk video. Det
0: var kjempefin. Mm. Og kjærlighetslåt nummer tre da?
1: Ja, den er vel mer over i kategorien mann, kvinne og slike ting därna det jo Milf.
0: Mm. Jag har nettopp en hilsen till alla kvinnor över 40.
1: Hej till er. Vad <laughs> är inte mig, mamma i
0: ban. bort med. Ja. Du var litt inne på glassmanet-livet her tidligere, Arsla. Det er glassmanetssiden av det å være menneske. Av eh, dere klovner i kampgutter og, og andre også. Eh, jeg har jo alltid sett på deg som litt sånn tøffing. Da. Du ser jo liksom veldig sånn tøff og veldig kutt ut sånn på, på litt avstand. Du ser som du fikser så kom jeg over den der nettsiden som heter Panikk. Og tenkte jeg, what? Hva er dette? Eh, fordi at bak den fasaden din, da, så er det andre ting som skjer.
1: Ja, det er jeg visst. Der er det mye rart som skjer inni den kroppen her. For det første så hadde jeg jo da panikkangst i en del år, og det var utgangspunktet for min interesse for dette feltet, fordi at jeg opplevde det som veldig, veldig vondt og veldig vanskelig, og jeg trodde jo rett og slett at jeg var sprø. Jeg var på turné i Kina og hadde turnert veldig mye i hele verden. Jeg um, var veldig sliten og nedbrutt, og så kom jeg til Shanghai. Jeg har uh, mad jetlag, jeg er fyllesjuk, sliten, demotivert, og, og det er veldig masse folk på gaten som river og drar i meg hele tiden. Hvor er det som er, i tid? 2003-2004. Og, ja. og da smelter det plutselig på natta, så, så våkner jeg og får full panikk. Tenk, først jeg tenker jeg at nå blir jeg gæren. Og så var dette, det ga seg jo ikke kom hjem til Norge heller. Så det var en ganske kjip periode. Og skrev, da skrev jeg mange tekster om dette, blant annet i klonerkamp. Og det var ikke noe gøy. Men så var jeg heldig å komme i kontakt med en tilfeldig en ekspert på kognitivterapi, en psykiater som heter Rolf Hesse, som eh, gjorde mig eh, frisk og snudde livet mitt på hodet igjen, eh, på ett besøk. Er det sant? Det er sant.
0: I en samtale?
1: I en samtale. Og, wow. eh, ja, det var virkelig fantastisk, og dagen etter så var jeg tilbake på turnéet og dro til England og, og spilte, og livet var slik det skulle være igjen. Og det gjorde at jeg ble veldig fascinert av den kunnskapen, og jeg fortalte det til mange som jeg møtte, av musiker og kollegaer. Eh, og etter hvert så fant jeg at jeg skulle lage et nettsted, da, hvor jeg kunne formidle denne ganske enkle kunskapen om hvordan... Kroppen hänger sammen, og hvordan, hvorfor panikk oppstår, og hvor lett det egentlig er å bli kvitt. Mm.
0: Vi hadde Raimond Johansen i studio for noen måneder siden, eh, som også har angst, eller har, har det som en faktor i livet sitt, og han sa at han pleier å hilse på angsten. Ja, der er du. Hadde han har fortsatt noen verktøy, hvordan han hanterer den. Var det noe sånt? Altså, hva var det trikset som du har lært?
1: Eh, ja, altså det jeg lærte først og var det viktigste for meg, var jo at eh, hva eh, er det som skjer i kroppen når du blir redd? eh uh, og det er jo da disse elgamle instinktene som uh, er laget for å beskytte mennesker. Ikke sant? Uh, det er lurt at mennesker for eksempel er redd for slanger, fordi da eh um, uh, unngår de å bli drept av slanger. Og uh, i en panikksituasjon så får du så sier valgen, så si kroppen uh, fight or flight, ikke sant? Den sier kjempe eller røm. Og um, for at du skal være i stand til å slåss eller rømme fra denne faren, denne bjørn du møter, eller krokodillen, eller hva det nå er, eller den, det onde menneske som vil ta deg, så setter du hjertet i gang og pumper fortere, for at du skal kunne løpe unna. Du blir fylt med endorfiner og adrenalin, for at du skal være bedøvet hvis du blir flerret opp, for eksempel, og kan fortsette å kjempe, og du blir, får adrenalin for å kunne bli sterk og kjempe. Og mange sånne ting som skjer, og det er jo det samme som skjer når vi blir skremt. Ikke sant? Og da, men da tror vi da, um, sånn som da jeg sitter på et hotellrom i Kina, mm. og opplever at hjertet plutselig banker fortere, kroppen blir fylt av endorfin, og jeg får sånn uvirkelighetsfølelse, og eh, blodet strømmer rundt i kroppen på rare måter, så er jo ikke jeg i fare. Ikke sant? Jeg er jo på et trygt hotellrom, men likevel så har det forferdelig. Mm. Hva skyldes det? Og det visste jo ikke jeg da, men det vet jeg nå. Og mm. da... Det er første skritt på, på, på å bli kvittet, og da blir, plutselig, da blir det plutselig ikke så skummelt lenger. Det blir veldig konkret, egentlig. Mm.
0: Eh, vi har jo, vi er selvfølgelig at vi har en terapeut i rommet, eh, Vikram, mm. tegne beskrivelsen av angsten. Jeg så du nikket underveis. Stemmer den ganske bra, eller?
2: Ja, jeg, synes, altså, jeg kjenner igjen veldig um, en Typisk uh, i på til panikkangst, det er jo nettopp den uh, opplevelsen av at å, jeg er gal, eller jeg, kommer, jeg begynner å bli gal, eller jeg dør. Det er jo to helt sånn klassiske opplevelser, som... Gjør det är bara mer skrämmt ofte. Eh uh, mhm.
0: Så du blir på något sätt en, en sån spiral där rädslan utlöser frukt för mer frukt och så mm. har man det gåna mm. i en sån runddans. Ja, nätyp, mm. ja. ja. men jag sa ju och jag kan jenta det, Aslak, för mig framstår som en otrolig sån villig och bra fyr. Eh uh, har du mange den typen liksom tillsynlatna mästarna folk inne i ditt terapirum som visar att de har den typen processer gåna?
2: Mm. Ja, där absolut. Det är alla möjliga olika människor som kommer till mig. Ehm um, och säkert man ikke ville getta ut att slet men det er de med. Uh, jeg at det med. Eh jag tänker att det är väldigt positivt att vi upplever mer öppet runt olika ting idag. Ehm ja, det är ju altså det är ju inte ovanligt. exempel panikångest, det är ju de det är som vi ser att en av 10 opplever en eller annan form för panikångest en gång. Ehm um, och någon vill ju faktiskt också mena att detta här vi kommer kanskje mer in på det senere, men at det er noen uh, lidelser som vi også opplever mer i dag på grund av tiden vi lever i. Sånn som at panikkangst er en postmoderne, uh, typisk sånn postmoderne trekk, at den verden vi lever i er så usikker og vag, og, uh, så den uh, slangen <laughs> er ikke så konkret. Nei, nettopp, uh, altså,
0: det som tror oss er ja, ikke så tydelig. Det som tror oss
2: er ikke tydelig, det kan virke overveldende og vagt, og vi får det liksom, med nyhetene hele tiden. Mm. og den følelsen der det, det, det er det noen av mine kolleger da, som mener at uh, kan henge sammen med panikkangst at, mm. at, vi, at det er mer av det i, i verden i dag kanskje
0: er det, er det mer sånn inlandsproblem enn ulandsproblem også altså, hvis, du, hvis du bor i Syrien for eksempel hvor det er konkrete farer rundt deg har du da mindre av den uh, udefinerte angsten enn man har når ting er mer sånn fjernt for oss og vi bare ser det flere rundt på, på nye skjermer
2: Uh, jeg, jeg kan ikke så om Syria og psykisk helse <laughs> så jeg tror ikke jeg skal si om akkurat det, men, uh, men jeg tänker i hvert fall at det vi altså den konkrete formen på frykt den varierer avhengig av tid og sted, tenker jeg samfunnet vi lever i, kulturen vi er i um, hvilke trusler som finnes, ja
0: jeg leste jo da eh, en sak i Høffingen på Stort, derfor jeg bad deg med å komme meg i kram, fordi at, eh, det var en fyr som skrev om at eh, alt vi er redd for, alle de, jo, hva det nå måtte være, kan puttes in i fem eh, kategorier, det fem grunnleggende angster som alle mennesker har felles. Altså, hva det nå var av slags på hotellrommet kan puttes in i en av disse. Han heter Carl eh, Al Albrecht, og han var jo da fysiker og forfatter og ledetrener og jobbet i militær etterretning og sikkert kjent mye på frykt i livet sitt, da, sånn som men de fem er altså frykten for å slutte å eksistere, dødsangst altså. Frykten for alvorlig fysisk skade, da trekker han en sånn å miste en kroppsdel, som den typiske der. Mm. Frykten for tap av autonomi, at man ikke selv lenger kan bestemme over bevegelsene man gjør. Frykten for separasjon, altså bli støtt ut av gruppa, ikke til å gjøre fellesskap lenger. Og så den som jeg liker veldig godt da, egodød. Mm. <laughs> altså dette er angsten for ydmykelse og tappa integritet og, og dyp og smertefull skam. De fem har vel liksom alle felles. Kjenner du deg igjen i det? Har han, Albrecht, er han inn på noe?
2: Uh, jeg tenker at uh, altså det, er, det er mange av de tingene jeg kjenner enn, ja. Og så synes jeg også det er fascinerende å lage sånne kategorier. Fordi det er jo noe, noe sånn tiltrekkende for det i seg selv, og jeg tänker også det har med frykt å høre kanskje, ikke sant? Altså, får vi det ordnet og kategorisert, så har vi litt mer kontroll og på det. Ja. Hvis det finnes mens, en box du kan tikke. Ja, ikke nettopp. sant? Uh, mens den der vagere, mer sånn uklare frykten, som, som noen velger å kalle angst, da, den er kanskje enda eklere. Mm. Uh, så so, so, so det er noe sånn liksom, besnærende ved det at han systematiserer det på den måten og så minner det meg også om uh, altså gestalterapi bygger blant annet på eksistensialisme og de eksistensialistene tänker jo også at det er visse sånne som vi på en måte ikke slipper unna, og det ene er jo død og at ting tar slutt uh, og med det da en dødsangst mm. uh, og at uh, sånn er livet ja uh, noe som man ikke har med er jo også uh, frihet. Uh, Eksistensialistene tenker jo også sant, at vi, mening er ikke gitt, uh, og fordi mening ikke er gitt, så kan vi velge. Mm. Vi er fri til å velge, og vi får ansvar. Og det kan også medføre angst, og det er jo den eksistensielle angsten som vi på en måte ikke... Ja,
0: den der, uh, jeg klarer ikke å finne hva jeg skal bruke livet mitt til, sant? angsten. Ikke ja. ja.
2: Og en flykt ut av det er jo å si, kan ikke du fortelle meg hva jeg skal bruke livet til? Ja. Papa eller eh, terapeut, ja. eller eh, prest, ikke sant? Altså vi, vi flykter også fra friheten da, mm. for den kan også oppleves veldig angstfull. Mm. Ja. Eh,
0: din panikkfølelse avslag, altså tilbake til det hotellrommet, kunne du puttet den i en kategori, eller var det mer sånn vagt og lømmende som vi kram om?
1: Nei, panikkangst er noe litt annet enn en, enn en fobi eller spesifikk angst, fordi det blir ofte utløst av en helt sånn tilforlatelig ting, som at man for eksempel jesper veldig høyt, eller du skvetter, eller du, du kanske drikker litt mye kaffe en dag, og så begynner hjerte å banke, så på grund av at et eller annet skje, ubehagelig skjer i kroppen, eller kanskje litt kvalm, eller eller annet, så begynner du å tenke nu noe er galt. Ja, den starter no fysisk. Ja, det er veldig vanlig. Så mange, veldig mange løper ned på legevakten og sier «Jeg har fått hjertetakk». Mm. «Kjenn, hjertet mitt banker, vanvittige hjerteproblemer». Uh, og så har de jo ikke det, så, det er, så blir det bedt om å puste en pose og så roer ting seg og sånn. Uh. Men, um, så derfor trenger det å uh, være mer avansert enn det. Mm. Du kan være mentalt 100% frisk og fin og opplagt Um, og likevel få panikkangst fordi et eller fysisk setter de i sving. Derfor er det litt, det skiller det lite seg litt fra, fra det andre. Men så igen hvis du opplever panikkangst som noe veldig ubehagelig, så kan du bli redd for at det skal skje igjen. Og da kan livet ditt plutselig få en skygge over sig og det skjedde med meg, og da, da plutselig begynner du å bekymre deg for dette. Du slutter kanskje å drikke og derfor slutter du å gå på fest så slutter du gå ut og slutter du å turnere og så begynner du å om livet ditt og plutselig har du rotet deg inn i en litt sånn dårlig spiral mm.
0: og så mister du selvstendigheten ja. som man har men hvis å... du
1: da ja, hvis du får kontroll på, på, på panikkangstanfallene og får det til sluttet, så vil også den bekymringsangsten nise seg, så det er fint
0: men du er jo sånn fyr som skriver om uh, ikke bare panikkangst, men disse andre følelsene også. Hvis du skulle valt, altså vilken av disse fem tror du er uh, mest vanlig hos deg eller hos, uh, i vår tid da? Tror du det er liksom, er det dødsangsten som vi kan ligge og grunne på om dette? Er det alvorlig fysisk skade? Er det det å, ikke, uh, det det å bli forlatt? Er det den der forferdelige ydmykheten?
1: Ja, jeg, tror, jeg vet ikke det er ting, men jeg tror nok i disse tider med mye sosiale medier, så tror jeg nok den sosiale angsten for å bli utestengt fra det, fra det sosiale og fra fellesskapet er i hvert fall veldig, veldig aktuell. Og um, den kan du høres veldig ny ut, uh, fordi man om sosiale medier, men det er også en veldig, veldig gammel um, gammel uh, ting som ligger i, i, i reptilhjernen det ligger i ryggmargen vår fordi som dyr og som menneske senere da, men som dyr så var det viktig for oss å være en del av flokken og derfor så er det, er det viktig for oss å, um, å ha um, et sterkt fellesskap da mm. så du overlever etter litt ja
0: Eh vi kram en av distansene som jeg synes var gøy. Det er jo den der eh, frykten for tapt autonomi. Mm. Er det de der mennene som man liksom flosklete sier de mener kunne commit, altså han som ikke mm. tør å inngå i noe langvarige forhold fordi at da bare mister han seg selv fullstendig.
2: Ja, kanske du kan se si det så altså tänker jag att vi alltid existerar i relation, så det är ju nog två parter rör då.
0: Du menar kvinner också kan vara så? Nej. Ja,
2: eller att eller att män eller två kvinnor altså, men att där där är väl gärna en som um, löper efter och en som löper veck. Mm. Så så hvis den personen slutar att löpa efter så kanske den personen ikke löper veck heller. Ja. Hvis den personen slutar att löpa veck så kanske ingen andrare löper etter heller. Alltså jag tänker det är ett samspel där då. Mm. Uh, så den, du kan ju se si, autonomi eller det behovet för frihet eller egendom till att pusta. Det är motpolerna til separation eller den där eh øh, ja, for, for, ja, for å bli stående igen ensam, ikk sant? Ehm uh -huh. um, eh igen, alltså man kan ju också tänka sig det motsatta at där er är ju många av oss som också fruktar den friheten. Mm. Vi vill veck fra den friheten vi har, ikk sant? Mm. Så, ja, jeg tenker det kommer i mange former mm.
0: ja. Jeg er jo en sånn person som kan jeg kan ikke få sove om natten, det er heldigvis ikke så ofte da, men det skjer jo, da kan jeg ligge og plukke frem sånne ting som skjedde på ungdomsskolen, eller på videregående skoler for veldig mange år siden, hvor jeg dreit mig skikkelig ut hvor jeg liksom sang surt i en mikrofon eller hvor jeg snubler, eller hvor jeg sa noe helt sånn hinsides teit noen det kan liksom bølge over mig i sånne store sånn skammefulle slag fortsatt, da er det vel liksom egodøden da, som jeg, der <laughs> har i meg, eller?
2: Jeg god til den, ja. 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 Mm.
0: Frykten for ydmykelsen.
2: Ja, ikke sant? Og jeg tenker disse tingene henger sammen nå, fordi skam, ydmykelse og de tingene kan også henge sammen med frykten for å bli utestengt da, eller for å, for å bli avvist.
0: Mm. Så den der lillesøster til avvisningen?
2: Ja, kanskje det er det, ja. ja. Mm. Jeg tenker, skam handler jo ofte om en opplevelse av at du er feil i forhold til noe, at det er noen normer du tänker at du er brutt. Uh, ja.
0: Ja. Mm. Dødsangsten da, altså det, det å bli kvestet eller rett og slett død, er den, er den vanlig?
2: Ja, altså den, noen vil jo si at det er kanske den helt sånn grunnleggende. Den ideen om ja, dødsangsten og ønske om å bevare sig selv i en eller annen stabil form da, mm. at alt, alle disse andre angstene eller fryktene kan springe ut ifra den, ja. Mm. Mm. Um, og den tänker jeg er väldigt vanlig og man kan tenke på det mer sånn i symbolsk form også, altså en skilsmisse uh, da dør man på en måte som, som et uh, seg eller oss uh, mister man jobben uh, så so, so er det en liten død uh, så so, so den opplevelsen av at det trengte er slutt uh, den har vi jo flere ganger på forskjellige måter mm. gjennom hele livet og, og, Alt
1: koker jo egentlig ned til hvorfor er vi på jorden hvorfor er mennesker og dyr og, og sånn på jorden, det er for, for å overleve, mm. og for å få mer oss. Det er vår eneste oppgave, alt annet er bare bonus, egentlig. <laughs> eh, og, det er, og, og kroppene våre, og, og, og tankemønster og alt, er jo, eh, er jo eh, på grunn av evolusjonen blitt eh, til for å gjøre oss eh, i størst mulig grad eh, i stedet til å overleve, ikke sant? Så er det er klart at dødsangsten da vil være nummer 1.
2: <laughs> ja, og man kan jo også, ikke sant, altså, carpe diem er det typiske, eh, som svarer da, på, på, på døden, altså, men lev da i dag, grip dagen, ikke sant? Mm. Um, og dødsangst kan jo føre til, tenker jeg, veldig mye sånn kreativitet, den, den, den ideen om at du vet at du en dag ska dø, kanske du då faktiskt törr att skille dig lite ut uh, törr liksom skapa något som är lite nytt alltså inte nödvändigtvis ett barn <laughs> men inte sant uh, i fire, som, og band. ja uh, läge en sång eller altså, skape skapa kreativt och mm. så, så altså, noen av mina viktigste val har jag tagit i bara det... Er det sant? Hvor
0: har gått og kjent på att du er ett lite funnig, og mange sover under jorden, liksom, og hit skal du en gang?
2: Ja, eller vite att det skal dø, att det er en god tanke, at, altså det er en god venn for meg. Hm. Vite at en dag så, så vil jeg dø, og, og det er jo ikke alt for lenge til, uh, hvem vet når. Men, men det er på en måte ikke, uh, det gir litt perspektiv mig meg, uh, heller enn å gå liksom og bare gjøre det tror andre helt innforventer, eller... Ja, det er å leve litt mer autentisk, opplever jeg. Det er jo noen ganger det som du sa, Raimond
1: Hansen sa, hilse på angsten, hilse på døden, Kanskje ikke være ganske avhøpende og fornuftig mm.
0: Så altså bli kjent med angsten din den er fysisk eller det er de store størrelsen Bli mer venn med døden eh, Det synes jeg er fint eh, Og så tenkte jeg at jeg kan, kan liksom ta det helt tilbake Til hun der mumien som jeg snakket om Min ledningsvis der Vet dere hva som var veldig viktig for 2700 år siden i Egypt Når man døde Det var eh, å få kroppen sin tatt med seg Videre i best mulig stand var derfor de drev å mumifiserte Men så var det at noen skulle si navnet ditt man måtte si navnet veldig mange ganger ved gravferdsritualet, for så lenge noen husker navnet ditt, lever du. Det er jo nesten som å etterlate seg noe kreativt og sette et lite avtrykk i verden. Så kanskje vi kan se si at det er et av de mange rådene fra den sendingen her, da. Sett et lite avtrykk og bli kjent med din egen angst. Tusen takk til Vikram Arslak, veldig fint å ha dere her. Nå har Ingun Saltpånes, vår seks- og samlingskrivent, kommet i studio, og Ingun, er det feil å si at vi skal, ikke, vi skal holde litt fattig angsten fortsatt? Vi skal
4: ikke helt forlate det litt skummelige livet? Nej i hvert fall er et tema som mange foreldre synes er veldig skummelt, nemlig når ungdommen får sig en kjæreste, ja. og de får spørsmål om ikke denne kjæresten kan få lov overnatte. Åh! Oh. Da synes veldig mange foreldre dette er kjempevanskelig. Ja. Når, begynner, altså, når begynner ungdom med det der overnattingsspørsmålet? Det er ikke når de går på, altså, er de 12, 13 eller er de eldre? Nei, jeg tänker at det, det er nok ikke så mange som begynner å spørre om en kjæreste kan overnatte før de kanskje er 15 i hvert fall da, og har en kjæreste som det har hatt en stund. Mm. Men det er jo ikke en uvanlig problemstilling at se si, en jente er 15 og hanne er 16. Og da tror jeg mange foreldre også synes det er ekstra vanskelig fordi hun per definisjon er under den seksuelle lavalder. Så jeg tror mange står der og ikke vet helt hvordan de skal håndtere det, og hva de skal gjøre, og hva de skal si. Kristine, mm. som foreldrerepresentant rundt bordet her nå, kommer du til å få angst en dag
3: i ditt
0: barn for seg kjæreste?
3: Ja, det er, det er jo en blanding av at det sier tiden går så fort, så det at han nå sitter og leker med Lego til at han skal komme med... Eh en en ettårigre 15 like like ja 15-åring ja. eller likegammel eller likegammel nej man hoppar väl eller jag hoppar väl att jag har hade tolerang öppna slaget som tänker att det er sikkert klokt at de sover her hellre än att de reker ute ja mm.
4: Ja, for det er jo det som da er mitt klare råd, og som vi tre har snakket litt om på forhånd, det er jo det at jeg, mitt klare råd er at ja, la ungdommens kjæreste overnatte. Mm. Ja, men skal det bli sånn
0: snurpe moralisk å tenke at hvis jeg
4: gjør det, så legitimerer jeg et sexparty på bak lukket og dører hjemme i med deg et hus? Nei, tvert skal du tenke at du legger til rette for en, en tryggere ramme rundt det de uansett kommer til å gjøre, fordi de kommer uansett på et tidspunkt til å debutere, og når det er debutert, så fortsetter det gjerne, slik at du, du, du legger det til rette for at dette kan bli en fin opplevelse i en trygg ramme, framfor i fylla på en fest, for eksempel. Mm. Og det som også er viktig er jo at du også lenge før dette har på en måte prøvd å skape et positivt oppvekstmiljø i forhold til sexualitet og kropp. For det man ser i forskningen er jo at hvis ungdommen er trygg på sin egen kropp, at det kan med om sex, så fører det faktisk til at de debuterer senere, det mindre risiko for kjønnssykdommer, og det mindre risiko for uønsket graviditet, for de blir flinkere til å sig. seg. Mm. Kunnskap setter fri, rett og slett. Ja, rett og slett. Så det er ikke så sånn at, sånn at hvis du på en måte bare fortrenger problemstillingen, ikke vil snakke om det og sier ikke noe, ikke noe overnatting i dette hus, så, så sørger du for at ungdommen din da debuterer senere. Tvertimot.
3: Men da, men, da, men i det så ligger det også, skal man gi de ansvar for egenprevensjon, eller er det sånn, du nederste skuff der, hvis der finner du...
4: Ja, det, det så synes jeg absolutt du skal gjøre. Ja. Det skal du gjøre, du skal, du skal hjelpe dem å få tak i prevensjonen, for det er klart at 15-16-åringer, de, de har jo ofte ikke penger, så der kan du så kan du fylle en skuff med så mange kondomer at det ikke er synlig at det, det blir tatt en. Ja, det var lurt. Ja, fyll så godt opp og bare si at ja, den, så trenger du ikke å pushe Marte, på. Marte, Marte. Ja, det er grimasen, skulle dere se. Skal,
0: skal du, ha, du skal ha han skuff hjemme med så mange kondomer at det nesten ikke går an å lukke
4: for å være litt sånn åpnet. Ja, i hvert fall ikke, liksom, ikke legge en pakke der og si vær god, den har altså, da må du i tilfelle få ha den på rommet. Da. Men altså, sant? du må ikke være sånn at det blir veldig synlig at dag mor dagen én, etter går og åpner og teller det, <laughs> det blir helt feil. Men at du på en måte bare sier at hvis den, den dagen du trenger det, her er det bare å, her er det bare å forsyne seg. Mm. Men heller ikke pushe på, selvfølgelig, mm. men den, den dagen du trenger det. Og på samme måte også eh, la det være bøker om sexualitet og kropp tilgjengelig i huset, slik at man kan slå opp når det er ting man lurer på, når man lurer på det. Mm. Um, og, og, og selvfølgelig på en måte være åpen Åpen for å snakke om det, åpen for spørsmål, uten å pushe på. Ja. Men den denne 15-16 års problemstillingen som du
0: var inne på, han er 16, hun er Som mor skal du da tenke, ja, i vårt hus så
4: hever vi oss over eller under den seksuelle lavolderen, eller? Ja, jeg synes ikke man skal legge seg opp i det, egentlig. Nei. Nei, altså, jeg synes ikke på en måte at det er din sak å och lägga det upp i det. Alltså få poängen är at att det kommer vis på något de har et ett solid kärleksförhållande, är ordentligt förälskade, eh så vill sannsynligtvis detta styra sig själv. Och mm. och vis på något att eh, den jenta eller gutten har på något fått et, et trygt tryggt til då egen kropp og til sexualitet som då positivt, så, så øker jo ju då for at att de faktiskt sätter gränsen och först säger och eh, och och har sex för första gången när de faktiskt er klar for det. Mm. Eh och viser visar forskning at... Eh, da vil de faktisk, de aller fleste, se tilbake på dette som en positiv opplevelse. Ja. Men du, apropos det, for at, uh, den lille
0: fordomsfulle stemmen i hodet mitt uh, har ja. en problemstilling til, hva hvis uh, la oss si datteren din da, kommer hjem med en type som ikke er så veldig ordentlig. Du ser liksom lång vei at han her er jo ingenting å samle på. Det kommer ikke til å, forhåpentligvis, ikke til å vare veldig lenge dette her, for han er uh, ikke så positiv. Uh, da ville jeg vurdert det annerledes, tror jeg, enn hvis det var liksom en premiefyr. Jeg tenkte, han er kjempesøt, han liksom bygger henne opp, han er fin mot henne, dette kommer til å gå bra. Har man lov til å legge noen sånn
4: smaksvurdering inn i eh, barnas eh, spørsmål om overnatting? Ja, jeg tenker den er mye vanskeligere å se si at 15-åringen kommer men en 20-åring. Den er kjempevanskelig, for da tenker jeg også at det blir litt annerledes, for da blir det et spørsmål om hvem har makten i dette forholdet, Vem har definitionsmakten og er på en måte 15-åringen eh, trygg nok og sterk nok til å sette disse, disse grensene. Eh, så jeg tenker jo at det da lurt å ha en veldig åpen prat om, om det rett og slett, ikke sant, hva tenker du eh, vil du klare å sette de grensene i dette forholdet eh, ja, ikke sant, jeg vil at du skal ha glede av sex, jeg vil at dette skal være eh, til nytelse for deg i livet, men, men hva tenker du selv hvor, hvor er du nå, er dette, er dette det riktige for dig nå, men ikke jeg tror ikke den der, nei dette får du ikke lov til, Gjør du slutt med den personen med en gang, altså da, kom, da vekker du jo bare protestgenet mm. Da kommer det til et forhold til å vare mye lenger. Ja, og forholdet ditt til barn kommer jo
0: å være det første som går i stykker, så ja. Ja, nettopp. Så ikke prøv å kontrollere det du ikke kan kontrollere. Er det en grei oppsummering? Ja, flott. Eh, og vær litt friljent da. Mm.
4: <laughs> ja, også, og, 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 og ikke for friljent, fordi du skal ikke liksom, eh, dagen etter at du har pushet på, ikke, altså for all del, du skal ikke pushe på, men altså at du, kjæresten har vært der og du, du liksom kanskje tror noe har skjedd, så skal du ikke liksom komme der og, og skjønne nu nå. Altså det er jo superkleint. Du må jo på en måte... det går unger, ja? Ja, den skal du ikke ta. Nei, ikke ved frokosten. Nei, nei, fordi vi har jo en sånn, det er, jo, det er to det er jo to menneskegrupper som ikke har sex, det vet dere sikkert. Ja, når jeg er et åpent spørsmålstegn. Ja. ja, nei, det er foreldrene våre, og det er barna våre. Ja, nettopp. Ja, så vi, vil, vi, vi ønsker jo tross alt ikke å få dette liksom, for tett innpå. Nei. Så det er på en måte noe med at vi skal ha respekt for hverandres privatliv. Åpen men og tolerant. Åpen, tolerant, legge til rette for trygg seksualitet, trygt forhold egen kropp fordi det nettopp så da bidrar til at du sier ja til det du skal, og nei til det du ik skal. Ja.
0: Vi putter det rådet også nede i den overfyllte skuffen, og dytter den nesten igjen. Tusen takk Ingun Salfanes, og til vår produsent Magne Antonsen.